0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, vous l'imaginez, nous avons un programme très chargé avec cette révolte inédite des agriculteurs en France, mais aussi en Europe. Alors quelles sont les causes Quelles sont les responsabilités Faut-il cibler Bruxelles ou au contraire l'Union européenne a-t-elle bon dos Nous allons voir cela. Et puis nous évoquerons aussi l'international avec la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien avec une voix française qui a de plus en plus de difficultés à être singulière. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je vous le demande, chers amis, pensez à partager cette émission, à laisser vos commentaires juste en dessous et à cliquer sur le pouce en l'air. Tout ça améliore le référencement et égage de notre succès. On se retrouve tout de suite juste après le clin d'œil.
1: – Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. – Et à
0: mes côtés aujourd'hui pour cette émission, Nicolas Dupont-Aignan.
2: – Bonjour Élise Blaise. –
0: Bonjour Monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne, la 8e circonscription, vous siégez en non-inscrit et vous êtes également membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors Nicolas dupont vous êtes élu de l'Essonne, je viens de le dire, c'est un département francilien, pour autant près de 50% de l'Essonne, c'est du, du terrain agricole, la crise agricole a dû, donc vous soucier particulièrement. Comment euh, avez-vous perçu cette colère des agriculteurs
2: – Ça fait des années que je l'attends, parce que ce n'est pas simplement à cause de l'Essonne, c'est parce que à chaque élection présidentielle, partout, j'ai rencontré tellement de, de dizaines et de centaines d'agriculteurs et à chaque fois je me disais la même chose, mais quand est-ce que ça va péter Comment on peut, dans un pays comme le nôtre, sacrifier une population, les condamner à vivre dans la misère à cause de, de mépris, de règles absurdes, bref je ne vous raconte pas tout ça, vous connaissez tout ça par cœur et, et, et nos téléspectateurs aussi. Simplement, enfin, il y a eu une cristallisation. Mais je suis un peu triste aujourd'hui, parce que Gabriel Attal et les médias dominants ont éteint l'incendie en donnant des miettes. J'ai rencontré hier les agriculteurs devant l'Assemblée et j'ai bien vu leur désespoir, leur usure. Ça fait 15 jours qu'ils sont loin de leur ferme. Et donc le mouvement agricole décrète une pause pour leur permettre de recharger leur batterie. Et puis pour voir si euh, ces promesses sont des vraies promesses ou des fausses promesses. –
0: Vous comprenez Mais, euh, la décision de la FNSEA, de jeunes agriculteurs, d'appeler les, les, les paysans à rentrer chez eux pour le je, moment
2: ?– Je pense que, en tout cas pour moi la FNSEA, depuis bien longtemps même s'il y a des gens intéressants dedans mmh. et des délégués euh, sincères. Mais la tête de la FNSEA ne défend plus l'agriculture française depuis bien longtemps. – Pourquoi euh, je... ça ?– bah, Tout simplement parce qu'ils adhèrent à l'idéologie de l'Union européenne qui est en train de suicider et de tuer l'agriculture française. Et ils sont des, plus des industriels, le président de la FNSEA, et plus un industriel agroalimentaire qui importe des produits du monde entier euh, qu'un agriculteur. Et donc c'est la logique folle qui est en train, depuis, qui depuis 20 ans tue l'agriculture française. J'ai beaucoup plus confiance dans un syndicat comme la coordination rurale euh, où Mme Lefloc, euh, avec mille fois moins de moyens,
1: mmh.
2: a tellement plus de sincérité dans son combat et de sérieux dans ses propositions qu'il n'y a pas photo. Donc… Mais même Madame Le Floch que j'ai vue hier et les agriculteurs de la coordination me disaient mais nous on a des fermes à faire vivre, on ne peut pas passer notre vie sur les barrages. Donc je pense qu'il y a une pause mais que le problème n'est pas résolu. Sur deux points fondamentaux, d'une part les accords de libre-échange qui font venir du bout du monde des produits qui n'obéissent pas aux mêmes normes sanitaires,
0: mmh. chimiques, environnementales. Et ça, alors, ça continue. Là, on a vu que le, les accords sur le, le Mercosur, en l'occurrence, étaient suspendus. C'est un leurre. C'est un leurre. Pour deux Pourtant, raisons. le MEDEF a réagi, il trouvait que c'était plutôt une bonne idée, ces accords de libre-échange. Oui, oui, mais
2: justement, pour deux raisons. Mm -hmm. D'abord, les autres accords sont en application. Notamment Nouvelle-Zélande, qui vient d'être signé, qui va être appliqué alors qu'il faut le bloquer. Le Kenya, qui va tuer notre horticulture, qu'il faut bloquer. Bref, il y a beaucoup d'accords qui sont dans les tuyaux et qui ne sont pas bloqués, premier point. Et deuxième, moins sur, deuxième point sur le Mercosur, euh, la manœuvre elle est grosse comme une maison. C'est exactement la manœuvre qu'a fait Emmanuel Macron sur le CETA, le traité avec le Canada en 2017. Pendant la présidentielle de 2016, il disait « je suspends ». Une fois que la présidentielle est passée, il a scindé en deux l'accord, ce qui était des dispositions avec majorité qualifiée, il l'a approuvé à Bruxelles et il a été appliqué. Et les dispositions qui exigent la ratification des États, toujours pas ratifiées en France, parce que c'est accessoire. Et j'ai très bien lu les articles, il y a le chef de cabinet du commissaire, qui est responsable des accords, oui. qui a dit, vous croyez pas qu'on va fermer le dossier et qu'on va s'arrêter. Donc en fait, ils attendent les européennes. Ils attendent les Européennes. – et une on voit très bien, ou quoi ?– Bien sûr, et on voit très bien que sur cet accord Mercosur, il n'est pas remis en cause. Si vous regardez les paroles de l'Élysée, c'est en l'État, euh, il faudra l'améliorer. Hmm. Donc on voit bien que la logique de l'accord qui est folle, c'est-à-dire de sacrifier notre agriculture pour vendre des Mercedes au Brésil ou en Argentine, et moi je connais bien le Brésil puisque je suis président du groupe d'amitié France-Brésil. Cet accord, il plaît à l'agrobusiness brésilien mais il ne plaît pas du tout au peuple brésilien, puisque c'est le sacrifice de leur industrie. Donc c'est une logique toujours la même. On fait traverser sur des milliers de kilomètres des produits, dans un sens et dans un autre. – Ou des animaux d'ailleurs. – et des animaux, et on ne répond pas à la crise écologique. D'ailleurs, s'il y avait une crise écologique, pourquoi on trimballe des produits sur des milliers de kilomètres mmh. C'est absurde. Bref, donc il n'y a pas de réel… Il y, y a un retrait léger d'Emmanuel Macron qui fait semblant d'avoir des délais sur le Mercosur. Ça, c'est le premier sur point. Sur ces
0: accords de libre-échange, je vous interromps, Nicolas dupoury je vous propose d'écouter Bruno Le Maire, le ministre oui. de l'Économie. Il disait que la ah critique oui. était facile.
1: Moi, je les entends, euh, tous ces euh, ignards de la vie économique hein, qui vous font des leçons dans le libre-échange, c'est terrible. Qu'ils aillent le dire dans une ferme. Qu'ils aillent chez un producteur de porc de Bretagne pour lui dire, ben, on arrête de commercer avec la Chine. On verra la réaction. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Il faut regarder chaque accord commercial vérifier qu'il est dans l'intérêt de nos producteurs et ne les signer qu'ils sont réellement dans l'intérêt de nos producteurs.
0: Les ignards de la vie économique, la critique est facile selon lui.
2: C'est lui qui dit n'importe quoi. Il a été ministre de l'agriculture. Il a détruit tout ce qui marchait dans l'agriculture française, notamment sur le lait, les quotas de production, euh, c'est-à-dire la capacité à avoir un prix garanti. C'est lui qui a détruit l'agriculture française. Il dit que ces accords sont très positifs. Ah Depuis qu'il a signé tous ces accords successifs, la balance commerciale agricole de la France est effondrée. Nous ne sommes plus autosuffisants. Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing ont légué un pays autosuffisant. Et depuis le début des accords de libre-échange excessifs, je ne suis pas contre le libre-échange. Je n'ai jamais dit qu'on allait mettre des murailles. Là, ce qui est en jeu, c'est la fin de tous les droits de douane vis-à-vis -vis de pays qui mettent sur leur culture des produits chimiques rigoureusement interdits en Europe, car ils sont cancérigènes. Et Monsieur le maire nous dit qu'on est ignores. Mauvais résultats, mauvais résultats commerciaux, plus d'autosuffisance, donc il se moque de qui C'est toujours cette suffisance si ces gens étaient compétents et avaient des résultats extraordinaires, on pourrait dire, bon, non, monsieur le maire, moi je vais parler franchement, c'est un traître à la nation. Il a été décoré euh, par les autorités allemandes des plus grandes décorations allemandes, il a sacrifié l'électricité nucléaire française, il nous impose un prix d'électricité élevé pour servir les intérêts allemands, et là, ces accords, ils servent les intérêts allemands. Parce que les Allemands sacrifient l'agriculture française pour vendre leurs produits industriels en Amérique du Sud ou ailleurs. C'est ce que le général de Gaulle avait déjà écrit, reprenez les mémoires de Perfit, mmh. où on voit que le général de Gaulle dit, en 65 Je vais faire la politique de la chaise vide parce que les Allemands veulent sacrifier notre agriculture pour vendre leur industrie. » Il en est hors de question. Et c'est le général de Gaulle qui, en tapant du poing sur la table, nous a assuré 20 ans de bonne autosuffisance alimentaire. Et c'est ensuite ces ignares, c'est lui Lignard, qui, euh, par conflit d'intérêts, ont soldé l'agriculture. Alors, qui disent la vérité La vérité, c'est qu'il a échangé l'agriculture française contre l'industrie allemande et les services financiers français, les banques et assurances. Voilà la réalité. Moi, je pense qu'un monde équilibré, et d'ailleurs les États-Unis le font, la Chine le fait, ce sont des droits de douane minimum qui permettent d'avoir du libre-échange, mais où on le maîtrise. Ça, c'est le premier point. Vous ne pouvez pas défendre l'écologie comme ils disent, eux, une agriculture saine, imposer des normes sur nos, agricultures, nos agriculteurs et faire venir du bœuf aux hormones, du poulet lavé à l'eau de Javel, enfin 30% moins cher, c'est pas possible. Donc il raconte n'importe quoi. Le deuxième point sur Bruxelles, qui n'a pas été réglé du tout pendant la crise, c'est le pacte vert de décroissance. Mmh. Je voudrais vous donner un chiffre, Elise Blaise, parce qu'il est saisissant. Entre 1970 et 2020, la surface agricole utilisable en France a été réduite de 10%. C'est considérable, des millions d'hectares. Moins 10%. Et le pacte vert de Bruxelles, qui a été signé par les Français, c'est pas Bruxelles tout seul, c'est le gouvernement français, Monsieur Le les Maire, les dirigeants français, bien sûr, les par le peuple, hein, Non, bah, bien sûr, hein. les dirigeants français. Ils proposent à nouveau de réduire de 10% jusqu'en 2030. Hein. Ça voudra dire qu'on a fait la décroissance, qu'on réduit la production européenne. C'est complètement fou et c'est la fameuse histoire des jachères. Qu'est-ce qu'ont obtenu, qu qu obtenu les agriculteurs Une miette, le report d'un an. Le report d'un an. Donc dans un an, on est exactement au même point. Mais le pacte vert de décroissance qui a été signé, n'est pas remis en cause. Donc vous comprenez pourquoi nos agriculteurs sont très désabusés aujourd'hui. Ils se sont battus comme des chiens pendant 15 jours. Ils ont gagné une bataille de l'opinion publique, je les remercie. Ils ont gagné une bataille de l'opinion publique. Je pense qu'on a avancé, enfin, dans l'opinion. Mais, vous voyez bien qu'il y a une manœuvre de retrait du pouvoir, mais qui est une manœuvre euh, tactique, pas stratégique. Il n'y a pas une remise en cause de cette politique folle de libre-échange intégral qui aboutit à la disparition progressive de l'agriculture européenne. Mmh. C'est ça l'enjeu. Et moi, tout ce que je propose ce pas de supprimer le libre-échange, c'est simplement de revenir, de protéger l'Europe par des barrières douanières, ce qui était l'origine de la politique agricole commune. Il y avait un tarif extérieur douanier. C'est Pisani qui avait fait ça avec De Gaulle. Et c'est ce tarif extérieur douanier qui avait permis de créer ce marché unique qui était à des prix supérieurs au prix mondial. Parce que si vous mettez des normes écologiques, si vous avez une agriculture de montagne, si vous voulez faire de l'aménagement du territoire, ça coûte plus cher que de cultiver sur des millions d'hectares avec des produits chimiques monstrueux. Mmh, Donc, il faut avouer, il faut reconnaître enfin, il faut dire la vérité aux Français. Si on veut garder un monde rural et une agriculture de qualité, il faut payer un tout petit peu plus cher, mais pour ça, il faut une barrière douanière aux frontières. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, ça a duré 30 ans et ça a marché. – Il faut
0: aussi travailler pour le pouvoir d'achat des Français.
2: – Alors, attention, là, je sais que l'industrie l'agroalimentaire et les grands distributeurs font croire que si on n'importe pas des produits du bout du monde, on va avoir des produits trop chers. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez combien représente la valeur ajoutée dans le prix de vente Moins de 10%. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que vous allez payer 10% plus cher à l'agriculteur par rapport au prix mondial ou 20% plus cher par rapport au prix mondial que vous allez faire exploser la facture des, des consommateurs. Ça veut dire simplement qu'il faut aussi que les distributeurs et les industriels ne se gavent pas. Mais si vous ne mettez pas Donc de barrières, Comme
0: ça barrière, aussi, c'est la loi du marché, Nicolas dupont – Parce
2: qu'il n'y a pas de barrières douanières aux frontières de l'Europe. Quand le général de Gaulle et Adenauer ont mis des barrières douanières aux frontières de l'Europe, ils ont pu avoir un prix européen supérieur au prix mondial, mais comme il y avait des barrières douanières, mmh. les industriels n'étaient pas tentés, vous comprenez ?– Mais la grande distribution ?– Mais pareil pour la grande distribution, ils payaient une taxe. Qu'est-ce qu'a fait, qu qu fait Trump et qu'a maintenu Biden aux États-Unis C'est des barrières douanières, 10% de taxes. Si vous ne mettez pas une taxe aux frontières pour les produits agricoles qui viennent du monde entier, eh bien vous n'aurez pas une agriculture de qualité qui aménage le territoire rural et des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs. On raconte n'importe quoi, j'ai entendu beaucoup de choses. Soit on autorise tous les produits chimiques dangereux comme les autres pays, on supprime l'agriculture de montagne, on supprime l'agriculture de bocage et on a des forêts en France et quelques grandes plaines céréalières qui fonctionnent et vous êtes au prix mondial. Est-ce que c'est ça qu'on veut Moi, je ne veux pas ça. Moi, je pense que le surcoût de 10 à 20% qu'on paierait aux producteurs pour avoir un pays qui a une alimentation saine, autosuffisante et un monde rural protégé, ça le vaut largement et que les distributeurs et les industriels peuvent très bien absorber ce surcoût à la condition qu'on mette une barrière douanière aux frontières de l'Europe. Alors maintenant, qui veut ça C'est ça le problème. Quand on était six et qu'il y avait le droit de veto de la France, on a pu obtenir satisfaction. Pourquoi j'ai été très hostile à tous les traités consignés, Chirac, Sarkozy, Le Maire, Barnier, toute la bande Parce qu'ils ont supprimé le droit de veto en matière agricole. Pourquoi j'ai été hostile au traité de Lisbonne qu'a fait signer Sarkozy C'est lui qui a supprimé le droit de veto sur les négociations internationales. Je me souviens d'une discussion avec Henri Guénaud, et je vais vous raconter une anecdote. Sarkozy vient d'être élu. Je suis invité, comme tous les députés, à l'Élysée. Il fait un grand discours sur la souveraineté. Il quitte l'Élysée pour aller signer le traité de Lisbonne à Bruxelles, avec Guénaud, qui supprime le droit de veto en matière de négociations commerciales. Je dis à Guénaud, que je croise devant moi, dans la salle des fêtes de l'Élysée, je lui dis, mais comment tu peux soutenir un président qui nous fait un discours sur la souveraineté et qui va signer la fin du droit de veto sur les négociations commerciales Il me dit, on se débrouillera toujours. Tu parles Aujourd'hui, pourquoi Macron est coincé sur le Mercosur Parce que c'est à la majorité qualifiée. Et donc la seule solution, si on veut, si on avait un vrai président, ce serait de dire politique de la chaise vide. On ne verse plus l'argent à l'Union Européenne parce qu'on a un grand atout. C'est quand même nous qui finissons l'Union Européenne. Et quand j'entends Gabriel Attal, mais c'est incroyable, quand j'entends Attal et Macron qui disent mais les agricultures vivent avec les 9 milliards que leur donne l'Europe. Oui. Mais l'Europe, c'est nous qui payons ces 9 milliards. On oui. donne 25 milliards à l'Europe et elle nous rend 15, dont les 9 pour les agriculteurs. Donc moi je dis deux choses. Ce que je ferai à la place de Macron aujourd'hui, mais il ne le fera jamais. Chaise vide. Je participe plus, je ne paye plus et je dis que tant qu'il y aura cette folie de libre-échange et de normes en plus sur nos agriculteurs avec le pacte vert, la France ne joue plus. Et bien là, je peux vous dire que ça changerait. Mais Macron est dans le double jeu et les agriculteurs, malheureusement, ont eu des miettes. Alors maintenant, j'espère que le mouvement reprendra et surtout qu'on aura l'occasion aux Européennes euh, eh bien de, de réduire la Macronie à moins de 10%, moins de 5%. Ça sera ça le tremblement de terre, c'est si les Français à un moment se disent on va voter pour les listes qui veulent une... vraiment bouleverser ce système et pas simplement s'accommoder de petites négociations minables à Bruxelles.
0: – On va y revenir tout de suite Nicolas dupont aignan sur ces élections européennes. Avant je vous propose précisément d'écouter quelques propos de Gabriel Attal, précisément ah, hier mais... jeudi.
2: – Ma pauvre.
3: <rire> – Nous allons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs français contre la concurrence déloyale, avec quatre principes clairs. D'abord le Mercosur, nous l'avons dit dès vendredi dernier, je l'ai redit cette semaine, le Président de la République lui-même en a reparlé avec fermeté. Il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité, c'est clair, c'est net et c'est ferme. Ensuite, nous devons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs, avec de vraies mesures miroirs et des clauses de sauvegarde très claires. Autre sujet sur la surtransposition, nous sortirons d'une situation où notre agence sanitaire se prononce sur des produits sans coordination avec le régulateur européen. Là aussi c'est la même chose, interdire en France des molécules, des produits alors même que cette interdiction est en ce moment examinée, travaillée par le régulateur européen, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on prend de l'avance alors même qu'une procédure est ouverte au niveau européen et que les agriculteurs français se retrouveraient les seuls à, être, à faire l'objet de cette interdiction, nous sortirons de cette situation. Sur le plan éco nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur et de reparler des zonages et de la simplification, par exemple sur le registre électronique. Dans un objectif de non-surtransposition et de préservation de notre environnement et de la santé de nos concitoyens, nous souhaitons que ce travail aboutisse d'ici au Salon de l'agriculture.
0: – Alors, ce qui est quand même intéressant, Nicolas dupont aignan c'est que là, on a le sentiment quand même que euh, Gabriel Attal, s'il veut décider quelque chose qui n'est pas décidé à Bruxelles, il peut le faire.
2: – Alors, soyons honnêtes, le discours là, bravo, très bien, il dit exactement ce que, ce que nous disons.
0: Mmh.
2: Simplement, le drame, c'est que c'est du double jeu. C'est qu'au même moment à Bruxelles, il y a un, un, un communiqué de presse qui est sorti, au même moment là. Agence Rotterdam, vous pouvez vérifier, qui dit… Non, la Commission ne stoppe pas les négociations avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, C'est pas vrai.
0: – Sur le Mercosur, mais sur, sur le, le Mercosur, non, sur mais les partis
2: sur les pesticides. – Non mais attendez, c'est très intéressant quand même. C'est qu'au moment où le Président de la République et Gabriel Attal enfument la population française, vous avez ceux qui négocient qui disent mais non, on continue. Ça montre l'état de, de faiblesse. Euh, deuxième point, sur les, les normes, là il a raison, il dit on ne va pas surtransposer. Mais attention, si vous regardez, parce qu'il est très malin, si vous regardez la manière dont il le dit, la dernière phrase, il dit tout le contraire de tout. Il dit on va voir, ça va être retravaillé. Donc, allez, disons chiche, on va voir, on va voir. Mais comment il peut faire alors que là aussi à Bruxelles, ils ne remettent pas en cause le pacte vert le ministre, M. Fesneau, parce que moi j'ai bien lu, parce que je ne veux pas faire d'accusation gratuite, le ministre, M. Fesneau a dit j'essaye d'obtenir un infléchissement du pacte vert. Mais il ne remet pas en cause la logique du pacte vert. Et la logique du pacte vert, c'est quoi C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est de réduire de 10% les surfaces cultivables en Europe, de réduire la production. Or, réduire la production en Europe alors qu'à 800 millions d'individus dans le monde, sur 8 milliards, 10% qui ne mangent pas à leur faim, c'est quoi C'est offrir, c'est une folie géopolitique. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faudrait que je vous compreniez, c'est que la logique de ces gens-là, à Bruxelles et même chez Macron, il l'a redit, et chez euh, Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, ce commerce international, c'est plus à l'Europe de nourrir les Européens et le monde. C'est à l'Europe de participer, d'avoir une agriculture, mais qui ne nourrira pas l'Europe et qui ne nourrira pas le monde. Donc ça veut dire qu'on compte. On l'a fait
0: avec les médicaments, quoi.
2: Exactement. Mmh. On compte sur quoi L'Amérique du Sud, les autres pays. Par exemple, sur les fleurs. C'est intéressant, les fleurs. C'est un secteur important. Dans le midi de la France, aux Pays-Bas encore plus. Mmh, bien sûr. Eh ben, ils ont décidé que c'était le Kenya qui allait approvisionner l'Europe en fleurs. C'est une folie c'est pas que le Kenya n'a pas le droit de se développer. Mais en quoi cette monoculture, cette spécialisation est utile Elle est folle. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens n'ont pas changé de logique. Ils reculent, ils voient bien que c'est en train de péter, donc ils vont, je l'espère, réduire un peu les normes tatillonnes qui relèvent de la France. Mais la logique de décroissance qui a été acceptée, qui a été votée n'est pas changée, mmh. ni sur le libre-échange, ni sur la décroissance. Donc c'est une pause. Voilà pourquoi ce qui a été fait n'est pas inutile. Attention, nos agriculteurs se sont battus et nous les avons soutenus. Simplement, il va falloir continuer. Et il va falloir gagner la bataille de l'opinion. Parce que j'entendais le président du Medef sur une chaîne nous expliquer que c'était formidable. Moi, quand je vois qu'on a une balance commerciale en France qui a eu un déficit en 2022 de 163 milliards, quand je vois que même en 2023, où le déficit s'est réduit parce que les prix de l'énergie ont baissé, notre déficit des biens et services est considérable. Et nous sommes le seul pays d'Europe à avoir un tel déficit. Bah, je me dis que ce pas si extraordinaire. Cette logique, elle ne marche pas. Alors, il y a des problèmes aussi internes de compétitivité. Tout n'est pas la faute de l'Europe. Mais il faut libérer les énergies en France et il faut protéger un minimum. Voilà.
0: – Alors, vous venez de le dire, Nicolas Dupont-Aignan, ce n'est pas uniquement la faute de l'Europe. Euh, on est à cinq mois des élections européennes. Mmh. À cinq mois des élections européennes, est-ce que vous avez décidé qu'est-ce que vous allez faire Est-ce qu'il y aura une liste euh, de Boula France pour les européennes Est-ce que vous la dirigerez Est-ce que vous voulez faire une liste d'union Expliquez-nous. – Expliquez -nous.
2: Alors, c'est très simple. Je veux d'abord qu'il y ait une clarté des propositions et des programmes. Voilà pourquoi nous avons adopté un programme clair. Nous l'adopterons euh, aujourd'hui euh, avec… Vraiment un texte que vous verrez sur notre site, qui je crois est limpide, qui dit quoi Qui dit que maintenant, on ne changera pas de l'intérieur l'Union européenne, ce que je croyais en 2019. Si on veut sauver les pays d'Europe, dont la France, et la France et les voisins, il faut en finir avec l'Union européenne, il faut absolument euh, en finir, c'est ce que j'appelle le Brexit. Mmh. Ce n'est pas le Frexit, Frexit c'est partir seul. C'est la dernière extrémité. Je ne l'exclus pas un jour. Mais pour l'instant, il faut le garder en réserve. Si vraiment on n'arrive pas à faire le Brexit, il faudra faire le Frexit. C'est quoi le Brexit C'est de mettre fin à la supranationalité. Supprimer la Commission européenne, la Cour de justice, rétablir la primauté du droit, euh, en finir avec ses traités. – Mais comment on fait ça quand attendez, justement
0: on n'a plus le droit de veto ?– Mais il faut on lui... le
2: fait par la crise et on ne le fait pas tout seul. On ne s'en va pas tout seul. On, le, on essaye, avant de s'en aller, de le faire par la crise, comme avait fait le général de Gaulle, et de trouver des alliés. Et à quelques-uns, on n'en trouvera pas 27, rassurez-vous, euh, à quelques-uns, on rompt avec cette Union européenne, on la dynamite de l'intérieur, et on reconstruit une Europe des nations libres et des projets à la carte. C'est-à-dire, j'ai pris une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle tient la route, parce qu'elle est vraie. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est devenu un immeuble. Les appartements, ce sont les pays. Ils ont supprimé les portes aux appartements, les frontières. Ils n'ont pas mis de porte en bas de l'immeuble. L'immeuble est squatté. C'est déjà pas très agréable. Ensuite, euh, le syndic, Madame van der Leyen, s'est arrogé des pouvoirs extravagants et dicte la vie quotidienne des habitants des appartements. – C'est insupportable. – et, enfin, <rire> et enfin, les charges de l'immeuble sont exorbitantes et la France paye 10 milliards net. Mm. Bon. Est-ce que vous croyez, en 2019, je pensais qu'on pourrait changer le syndic Maintenant, j'ai compris qu'on ne pourrait pas le changer. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à convaincre quelques pays, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont prêts à le faire, de quitter cet immeuble et d'aller reconstruire une Europe, la seule qui a marché dans l'histoire, dans un lotissement individuel. – ça veut dire que chacun aura sa maison, son pays, sa clôture, sa frontière, son jardin, son territoire, aura ses lois, son budget, et il n'y aura pas de supranationalité. En revanche, on sera dans un lotissement, et vous savez que dans un lotissement, souvent, on n'est plus copain avec ses voisins que dans un immeuble délabré et squatté. C'est-à-dire qu'on peut partir en vacances, on peut avoir un projet commun d'une barrière commune, on peut faire des choses. C'est ce que j'appelle la seule Europe qui a marché. Alors quand je dis ça, on me dit « oui, oui, mais ce n'est pas possible ». Et là, je me trouve coincé entre deux. Il y a ceux qui disent, on ne peut pas faire ça, parce que personne ne voudra, ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'un Victor Orban, je pense qu'une Mélanie libérée de la pression financière, je pense que des Hollandais qui ont compris l'arnaque de l'Union européenne, je pense qu'il y a certains pays qui seraient prêts à faire exploser l'Union européenne, pas pour partir mmh. chacun dans son coin, pour reconstruire une coopération intelligente. Et puis, il y a aussi mes amis du Frexit, que j'aime beaucoup, parce que j'ai des combats communs avec Florian Philippot, et, et qui me disent, tu rêves la vie, il faut partir tout seul tout de suite. Et bien moi je leur dis, il faut pas exclure de partir, la menace du Frexit peut être utile. Mais je pense que les Français, au fond d'eux-mêmes, ne veulent plus de cette Union européenne, ne veulent plus de compromis avec cette Union européenne, mais veulent malgré tout qu'on essaye de reconstruire quelque chose qui a marché. Parce que l'Europe du général de Gaulle et d'Adenauer, elle a marché. On a fait une protection commune, on n'était pas nombreux, il n'y avait pas de monnaie commune, il n'y avait pas de budget commun, mais on travaillait, on a fait Airbus, ce n'était pas dans l'Union européenne, c'était une coopération à quatre pays. Donc moi j'aimerais, pendant cette campagne européenne, en tout cas Debout la France, d'une manière ou d'une autre, proposera ce juste milieu qui est la dernière chance pour avoir une coopération européenne. – qu'est-ce que chance.
0: ça veut dire Ça veut dire une liste de la Ça veut France. dire
2: qu'il y a une liste Debout la France, l'UE tue… La France le tue l'Europe, libérons-nous, mais qui propose un scénario concret de
0: reconstruction. Cette liste… – Donc on est bien d'accord que là, on est dans l'entre-deux, c'est le scénario de l'autre Europe. – Du Brexit. non, ce n'est pas l'autre Europe, parce que l'autre Europe, c'est ce que dit Marion Maréchal, que j'ai
2: écouté, ou Bardella, c'est dire, en gros, on va changer le syndic, mais on reste à 27. Moi, je ne pense pas qu'on puisse rester à 27, je ne pense pas qu'on puisse… – Il faut en finir avec cette Union Pas
0: européenne. – Une Europe sans Bruxelles, Bruxelles c'est une autre Europe, hein, Nicolas Dupoyen.
2: – C'est plus du tout l'Union européenne. – C'est une autre autre Europe. – C'est vraiment un changement radical. Mm. C'est presque partir à plusieurs pour reconstruire, si je devais résumer. Le Frexit, c'est partir seul. Le Bruxite, c'est partir à plusieurs et reconstruire quelque chose qui marche. Euh, – L'autre Europe, c'est essayer de changer à 27, et ça, je pense que c'est
0: votre, votre scénario, comme vous dites, Nicolas Dupont-Aignan, c'est reconstruire une Europe avec euh, Georgia Meloni… – Avec ceux euh, qui volent. – …Victor Orban, mais sans l'Allemagne.
2: – Mais l'Allemagne, euh, elle évolue, beaucoup plus qu'on croit.
0: Mm -hmm.
2: Vous savez, je crois que les peuples, là, sont en train de bouger. Il se passe quelque chose… Euh, dans toute l'histoire de l'Europe, la France a été à l'avant-garde. Moi, ce que je veux, c'est une France euh, qui ne pas comme l'Angleterre, mais qui partent avec d'autres pour reconstruire euh, vous comprenez ce que la différence c'est euh, c'est un peu comme dans un collège c'est pas au harceleur c'est pas au harcelé de partir c'est au harceleur de partir donc il faut virer cette commission de Bruxelles il faut reprendre le pouvoir il faut reconstruire l'Europe qui marche si on n'y arrive pas eh ben on fera le frexit moi je ne l'exclus pas je comprends Florian Philippot et Astino qui disent il faut partir tout de suite. Moi, je leur dis, attendez, il y a d'autres peuples qui ne veulent pas partir. Et puis, les Français veulent qu'on essaye autre chose. Euh, avant de partir, essayons autre chose.
0: – Mais que vous n'avez pas le sentiment que des, des mouvements comme le Rassemblement National, euh, qui a de, de nombreux députés au Parlement oui. européen… Bah,
2: euh, – jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Euh, – je... Mais vous,
0: Nicolas Dupont-Aignan, vous allez réussir.
2: – En tout cas, je pense que j'ai les idées claires. Je veux rompre. – Entre le Rassemblement national et, et Marion Maréchal qui veulent modifier de l'intérieur, et Florian Philippot qui veut partir seul, je pense qu'il y a une voie qui est le Brexit, c'est-à-dire la rupture à plusieurs, on en finit avec cette organisation supranationale, mais on donne un horizon, un avenir. Euh, je ne crois pas qu'on puisse faire campagne simplement sur un divorce. Je pense qu'il faut faire campagne sur une nouvelle vie. – euh, je pense que la France est un pays au cœur de l'Europe et qui doit montrer à ses, à ses concitoyens qu'on a une vision de ce qu'on veut faire. Moi, ce que je veux faire, c'est que la France retrouve sa liberté, ses frontières, son budget, ses lois, mais je ne veux pas pour autant ne pas travailler avec mes voisins. Je ne vois pas pourquoi.
0: – J'ai vu il y, a, il y a quelques jours, Nicolas Dupoyant, sur vos réseaux sociaux, vous avez repris l'économiste Charles Gave. Je vous propose qu'on l'écoute, vous allez commenter ce qu'il dit, s'il vous plaît.
2: – L'Europe qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus importants dans une minorité de plus en plus faible est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors en passant par triché et, et maintenant Madame Van der Leyen est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations.
1: Ça va péter
0: Charles Gave, il pourrait être sur la liste DLF pour aller euh, aux élections européennes
2: ?– J'aimerais bien, euh, mais il a tout compris. C'est pourquoi je ne pense, et j'ai évolué là-dessus, je vais être franc, qu'on ne peut plus le changer de l'intérieur, qu'il faut avec quelques-uns, ceux qui ont du courage, reconstruire quelque chose. Ou alors ça pètera par petits morceaux, c'est-à-dire chacun partira, euh, petit bonheur, la chance. Ça, c'est la dernière extrémité. Et je pense… Que on ne peut pas continuer avec une oligarchie, il a tout à fait raison, qui domine tout. Mais attention, attention, cette oligarchie est prête à tout. Il y a deux nouveautés dont souvent les Français n'ont pas connaissance ou n'ont pas conscience. Première nouveauté, ils veulent tuer maintenant définitivement les nations, c'est le projet de l'Union européenne de passer, et d'Emmanuel Macron, de faire un saut fédéral, suppression du droit de veto, transformation de la Commission en un président de l'Union européenne. Donc, ils ont bien compris qu'on était entre deux eaux. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent faire, un... ils veulent faire disparaître les États-nations. Ça, c'est dans les tuyaux. Ça a été adopté par le Parlement européen. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce qui est encore plus grave, comme ils voient bien que les peuples résistent, qu'ils ont voté non, ils veulent s'attaquer maintenant aux libertés individuelles et à la liberté d'expression. Est-ce que vous avez vu ce qu'a dit Mme van der Leyen au forum de Davos et ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son dernière visite en Suède. Le premier péril pour Mme van der Leyen et pour Emmanuel Macron, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la pauvreté en Afrique, ce n'est pas euh, la faiblesse de la France, euh, la faillite de la France, ce n'est pas la guerre, ce ne sont pas les mille, dizaines de milliers de morts en Ukraine ou à Gaza, c'est la désinformation. C'est-à-dire que par inversion accusatoire, ils veulent faire taire les gens qui pensent différemment. Parce qu'ils savent très bien que ce coup d'État pour faire disparaître les nations, les peuples, notre civilisation, avec en plus l'idéologie woke qui est derrière, avec euh, la submersion migratoire, etc., ils savent très bien que les peuples résistent. Et donc il y a une volonté extrêmement grave. Et voilà pourquoi moi je ne veux plus de compromis avec cette, ces gens-là et cette Union européenne-là. Euh, on ne changera pas ça de l'intérieur. Ça va péter, il a raison. Simplement, comment on organise ce départ, si je puis dire Est-ce qu'on le fait tout seul, au risque d'ailleurs que les Français ne le veuillent pas Ou est-ce qu'on présente aux Français, pas seulement un départ, pas seulement une libération, mais aussi une reconstruction Et c'est là où je pense qu'on a beaucoup réfléchi, et j'aimerais que ce projet que je porte, le partager avec d'autres. Moi, je ne cherche pas, je vous l'ai déjà dit 100 fois, on verra ce qui se passera, je ne cherche pas à ajouter une liste à une liste, il y en a déjà beaucoup. En revanche, je ne voudrais pas que cette élection européenne soit simplement une course de petits chevaux, de pure communication et d'étiquette. C'est-à-dire le Rassemblement national, parce que c'est le Rassemblement national et qui va être le plus gros, euh, Marion Maréchal, parce qu'il faut que Reconquête existe, euh, Florian Philippot, parce qu'il faut que Florian Philippot existe, euh, euh, Asselineau, parce qu'il faut qu'Asselineau existe, alors qu'ils disent tous les deux la Nicolas même chose. Dupont parce Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il parce parce qu qu faut que Nicolas... aussi. – Exactement. Ben, je ne ferai pas la même chose. En revanche, il est encore temps, nous sommes à 5 mois. Souvenez-vous, Pasqua Villiers. Pasqua Villiers, ça s'était fait au dernier moment, deux mois avant. Et je crois qu'il est encore temps d'avoir les idées claires, de proposer une voie qui intellectuellement tient la route, puisse convaincre les Français qu'il y a une voie possible qui n'est pas simplement un divorce, mmh. qui n'est pas simplement un changement cosmétique. Entre le changement cosmétique et le divorce, je veux proposer la seule voie, à mon avis, qui est possible.
0: – Mais alors c'est quoi l'idéal de Nicolas Dupoyant pour les européennes C'est une rassembler... liste avec le Rassemblement national, Reconquête, Florian Philippot, une François Solisot ben, ?– Vous le prenez le problème à
2: l'envers, voyez, avec les petits chevaux, c'est une liste qui rassemble tous ceux qui ont un projet européen limpide pour dire aux Français, on va se libérer de cette organisation tyrannique, mais on va reconstruire une Europe des nations libres qui tient la route. Ni divorce solitaire, ni modification à la marge. Et c'est là où on fera une percée. Il nous reste peu de semaines.
1: Mmh.
2: Ce soir, vous aurez le projet définitif, très clair, un texte de 4 pages, que j'ai beaucoup travaillé avec tous mes amis, et puis, euh, parce que la politique c'est aussi ça, ce n'est pas une cause de petits chevaux, c'est quand même d'avoir des percées conceptuelles, dans l'histoire de l'humanité, ce sont les percées conceptuelles qui font après avancer les gens, ce n'est pas euh, simplement la communication, parce que sinon le grand danger, je vais vous dire, des Européennes, c'est l'abstention. Parce que si c'est simplement… Oui, – Oui, mais c'est la même chose. S'il y a émiettement… – Sur des slogans de communication et sans que ce soit très clair au fond, il y aura une grande abstention, parce que les Français vont être écœurés. Ils vont mmh. se dire, bon, bah, chacun défend sa boutique, ce n'est pas intéressant. Donc, moi j'ai fini le travail intellectuel, j'ai mis des mois avec mes amis. C'est publié, ce texte, vous l'aurez sur notre site internet. – C'est qui ces
0: amis Nicolas Dupré ?– ben, Les membres
2: de notre mouvement, euh, des universitaires, euh, euh, des chercheurs, euh, des agriculteurs, des industriels, des associatifs, des simples citoyens. On a bossé comme des fous pendant six mois. – pour moi, c'est l'honneur de la politique, c'est peut-être ce qui fait ma différence. C'est que je préfère travailler au fond d'abord, et puis après on va au combat. J'aimerais que sur cette plateforme, très claire, vous allez voir, euh, on puisse se rassembler. Vous savez, si la France si la France envoie des députés européens, qu'on les y déclare à, à Strasbourg, et si ensuite à la présidentielle, parce que le vrai changement de l'Europe, il se fera à la présidentielle française, ce n'est pas le Parlement européen qui va changer beaucoup de choses. Hein. C'est un, un relais. Mais mmh. vraie, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on élit est un jour un président de la République qui a les idées claires et qui est capable de faire le bras de fer, de quitter cette Union européenne à plusieurs, de faire le Brexit. Voilà. C'est ça l'enjeu. Et s'il n'arrive pas à faire ça, ça pètera de manière désordonnée, comme dit Charles Gave, les uns après les autres. Ou alors, attention, attention, on aura un État autoritaire à la chinoise c'est-à-dire une oligarchie d'un nouvel ordre mondial. Tout a été écrit, hein. et c'est là où moi j'ai le plus peur, vous voyez. J'ai le plus peur de ce monde orwellien, numérique, où tout est verrouillé. Et je n'ai pas le sentiment, je parle franchement Elisabeth, parce que ce que je dis est très grave, et j'ai conscience du moment historique que nous vivons, je n'ai pas conscience que mes concitoyens, et, et suffisamment euh, euh, conscience, pour employer deux mots répétitifs, de la gravité de l'instant en termes de liberté publique. Mmh. Vous voulez que je vous raconte une anecdote hier J'étais sur, Con... sur le pont de la Concorde, avant-hier, sur le pont de la Concorde. Il y avait quelques agriculteurs qui avaient rendez-vous avec des députés. Les CRS leur interdisaient d'accéder à l'Assemblée nationale. J'ai les… – Chercher avec Éric euh, Coquerel, député de la France insoumise, on a été les chercher parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Madame Le présidente de la coordination rurale. Il y avait cinq agriculteurs de 60 ans. Comme Barou d'honneur, ils ont sorti leur petit drapeau de la coordination rurale devant la place de Concorde. Est arrivé 35 motards de la brave… Euh, – M. M. – 35 motards cagoulés et casqués. J'ai été obligé de sortir mon écharpe pour qu'ils ne soient pas interpellés. 5 agriculteurs de 60 ans sur le pont de la Concorde montrent un petit drapeau de la coordination rurale et vous avez 35 motards qui arrivent mmh. comme dans un État policier qu'on n'a jamais vu en France. Eh bien, ça, c'est le monde qu'on nous réserve. – On n'a pas
0: autant d'efficacité pour l'insécurité. Hein.
2: – Ah, jamais. Quand c'est oui. les racailles, jamais. Quand c'est mmh. les migrants clandestins, on n'a pas le droit de les arrêter. Mais quand ce sont des honnêtes gens qui pensent différemment, vous avez un État policier qui se met en place. Eh bien, moi, je vais vous dire… Ce que je crains, on l'a vécu la répétition au moment de la crise du Covid, c'est que ce monde oligarchique qui se trouve face à une résistance des peuples arrive à une fin des libertés individuelles. Et ça, ça peut arriver, vous savez. Notre modèle démocratique et libéral, il n'est pas éternel si on ne se bat pas. Voilà l'enjeu. Donc ça va au-delà de savoir s'il y a la liste de boules France en plus de quatre listes. Euh, mais ça, ça sera l'enjeu de la présidentielle future. Est-ce qu'on veut défendre nos libertés Ils veulent tuer l'État-nation, ils veulent un nouvel ordre mondial, ils veulent tuer les libertés individuelles, ils l'ont dit à Davos. Tout a été dit, tout a été dit, écrit. Et c'est le combat en tout cas de ma vie, parce que je pense que ça va tellement au-delà de la politique et même des clivages entre nous gauche-droite, hein.
0: – J'aimerais qu'on vienne sur la partie internationale, Nicolas Dupont-Aignan, pour terminer cette émission. Euh, la partie internationale, c'est bien entendu l'Ukraine. Euh, jeudi, il y avait un Conseil européen auquel Emmanuel Macron s'est bien entendu rendu. Euh, il a fait une conférence de presse en sortant. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ses propositions.
1: – Le début de la guerre, l'unité et le soutien très clair des Européens aux Ukrainiens. Cela s'était traduit par une décision sur l'ouverture des négociations d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie, ce qui avait permis d'envoyer un signal politique clair sur notre communauté de destin avec ces pays. L'accord que nous avons trouvé aujourd'hui permet de confirmer la clarté de ce choix. En effet, la question en suspens, vous vous en souvenez, concernait le volet économique et financier de notre soutien à l'Ukraine. Nous avions trouvé un accord à 26 sur la revue du cadre financier pluriannuel, et la Hongrie n'avait pas pu accepter à ce moment-là cet accord. Depuis, nous avons travaillé pour permettre un accord à 27. Il était indispensable parce que notre soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre est uni et unanime. C'est dans cet esprit que nous avons abouti aujourd'hui. Nous avons donc trouvé un accord à 27 qui nous permettra d'accorder 50 milliards d'euros pour la reconstruction et le soutien à l'Ukraine. 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons et subventions. 9,6 milliards d'euros pour mettre en œuvre le pacte asile et migration et agir conjointement avec les pays d'origine et de transit et donc accompagner les décisions qui avaient été finalisées en fin d'année dernière. Et 1,5 milliard d'euros pour le Fonds européen de défense au sein de la facilité STEP qui préfigure un instrument de souveraineté européenne. Cet accord nous permet donc d'agir jusqu'en 2027 et donne de la prévisibilité à notre soutien à l'Ukraine par un engagement économique et financier dans la durée. Le message est clair, la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine.
0: Alors voilà, 50 milliards supplémentaires pour aider l'Ukraine. Attention, la Russie ne doit pas croire que nous allons nous essouffler.
2: D'abord, je remarquerai que ça va coûter à la France plus de 8 milliards d'euros.
0: Sur les Compte
1: 50 Compte tenu de la milliards. clé
2: de répartition. 8 milliards d'euros. Pour résoudre la crise agricole, Gabriel Attal a promis 150 millions d'euros pour nos éleveurs et 400 millions pour éviter la hausse des taxes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les priorités d'Emmanuel Macron, c'est pas… De régler les problèmes de son pays, qui est en faillite en plus, c'est de distribuer de l'argent qu'il n'a pas, mais c'est l'argent des Français, pour d'un côté favoriser le placement dans les paradis fiscaux euh, de l'argent reçu par les Ukrainiens, puisqu'une grande partie de l'argent est détournée. Par les dirigeants ukrainiens. Les dirigeants, bien sûr. D'alimenter une guerre qui sacrifie le peuple ukrainien, parce que lui, il n'a même pas le courage d'aller combattre là-bas. Il fait la guerre par procuration et géopolitiquement d'affaiblir le continent européen. Je remarque d'ailleurs, et c'est très intéressant, qu'il ne garde que 9 milliards pour ce qu'il appelle l'immigration, c'est-à-dire pour favoriser le développement de l'Afrique et éviter l'immigration. Mmh. C'est un contresens géopolitique total. Nous déversons, l'Europe déverse des centaines de milliards dans un régime corrompu, à bout de souffle, qui envoie à la mort ses citoyens mais est incapable de relever le défi du 21e siècle qui est le doublement de la population africaine et, et qui est l'immense misère qu'il y a sur ce continent et la nécessité, non pas de l'aider par de l'argent, mais d'investir, euh, enfin, c'est le défi. Non, on se trompe complètement. Donc, et com on alimente comment... une guerre sans fin, mm -hmm. on distribue de l'argent à un régime corrompu, on n'aide pas nos concitoyens. –
0: Avec l'accord de Victor Orban
2: – Avec l'accord de Victor Orban qui a dû recevoir une pression de malade pour mais euh, mais alors ça, obéir à Mais ça
0: Nicolas parce que… – Ça prouve bien qu'il faut comme être Georgia. plusieurs… – Oui mais précisément ça, ça prouve bien qu'il faut être plusieurs mais plusieurs il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Donc euh, Victor oui, mais, Orban là aujourd'hui il est en accord demander... avec Bruxelles comme Georgia Meloni, comme tous ces gens avec qui vous voudriez fabriquer cette fameuse autre Europe. – Vous avez raison, ce
2: n'est pas cette autre Europe, c'est la rupture. Euh, vous avez raison mais si la France justement n'est pas là… La France, ce pas l'Italie ou, ou, ou la Hongrie. Euh, la Hongrie reçoit beaucoup d'argent. De... L'Italie aussi, la France, elle donne l'argent. Donc si celui qui donne l'argent dit je le donne plus, ça va tout changer. Si la France, si Orban avait eu un allié dans ses négociations, eh ben, c'était fini, il ne pouvait pas… Enfin, – Un il allié aurait...
0: contributeur net.
2: – Un allié contributeur net et un acteur fondamental. Oui. C'est là où Emmanuel Macron est en train est totalement acteur euh, de cette folie, parce qu'en en fait il est aux abois dans son propre pays, impopulaire, et il se raccroche à ça pour faire croire aux Français qu'il est le grand défenseur de la liberté de l'Ukraine face aux méchants russes. Moi je ne suis pas pour la Russie ou pour l'Ukraine, je dis simplement, et j'ai eu raison depuis le début, euh, je, dès le 7 mars 2022 j'ai proposé un plan de paix, je dis simplement que ce conflit est instrumentalisé par les États-Unis et la Chine, pour tuer l'Europe, pour en finir avec l'Europe. Car l'Europe n'a d'avenir au 21e siècle que par une alliance France-Allemagne-Russie. C'est comme ça. Si on veut peser dans le monde du 21e siècle, il faut que ces trois grandes puissances travaillent ensemble. Deuxièmement, je pense qu'il y avait un compromis tout à fait possible en Ukraine qui était de la neutralité de l'Ukraine, l'autonomie du Donbass qui a toujours été russe et... Euh, la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe. Et il y aurait eu le retrait russe, Et ce que voulait Jacques Chirac. Donc, en fait, il y a une propagande absolument abominable qui vise euh, à, comment dire, à diaboliser la Russie et à euh, faire passer Zelensky pour un ange, alors que les torts sont partagés. Je ne dis pas que la Russie a raison sur tout. Je n'ai jamais dit qu'il fallait tout céder. Je dis simplement... Qu'il faut une réelle politique si on veut sauver l'Europe. On va, on paye notre gaz quatre fois plus cher. L'économie allemande s'effondre.
0: Mais pourquoi la diplomatie dit rien alors
2: Mais parce que l'Allemagne est dirigée comme Emmanuel parce Macron. Que vous m'avez dit
0: tout à l'heure, oh, en Allemagne ça change. Non, non l'Allemagne ne change attendez, rien. dit rien.
2: Mais les Allemands pourraient dire ça de nous en écoutant Macron. Mmh. Mais ne confondez pas. Bah dans les faits, peu, oui, ça change pas grand-chose en France oui, non plus. Oui. Mais ne confondez pas les dirigeants et les
0: peuples. Oui, Mais qui dirige
2: Mais actuellement, des marionnettes des marionnettes de ce nouvel ordre mondial. – Qui sont élus. Qui – Qui ont été malheureusement élus <rire> par une propagande éhontée. Et cette affaire d'Ukraine rentre dans la propagande parce que ma position, je sais qu'elle n'est pas obligatoirement majoritaire chez les Français, mais je ne la lâche pas, à différence d'autres personnalités politiques qui reconnaissaient euh, ont beaucoup évolué parce qu'ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Moi je n'ai pas peur de dire que ce conflit alimenté par les états unis par Emmanuel Macron et par Ursula von der Leyen, vise et le, le tombeau de l'Europe. C'est une folie géopolitique, économique, euh, pour l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on cède tout à la Russie, mais se priver du gaz russe, mettre en place des sanctions qui renforcent la Russie, euh, pousser la Russie dans les bras de la Chine, est une folie géopolitique, même pour les Américains. Et relisez, lisez cet extraordinairement, extraordinaire livre que je viens de finir d'Emmanuel Todd, qui est remarquable, qui décrit très bien ce suicide occidental. Donc, moi, mon devoir, c'est de dire cela. Et là-dessus, reconnaissez que je suis, je crois, l'un des seuls avec Florian Philippot et Asselineau, vous voyez, moi, je ne cherche pas à m'attribuer, à dire les choses. Et, et nous ne devons pas lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on serait faible avec la Russie. Mais mmh. la Russie… Euh, ne cherche pas à envahir l'Europe contrairement à ce qu'on veut faire. – Alors part.
0: justement, en 2019, Emmanuel Macron s'était euh, illustré en expliquant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Euh, depuis 2019, on, on peut constater qu'elle a été euh, d'une certaine façon réanimée. Je vous propose euh, d'écouter le président du comité militaire de l'OTAN, euh, l'amiral Rob Bauer. La grande différence par rapport à il y a un an, je dirais, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les forces armées et dans les organisations de défense. Ce qui n'est pas arrivé dans nos sociétés, c'est la compréhension que ce n'est pas seulement l'armée qui doit être capable d'opérer dans un conflit ou dans une guerre. C'est l'ensemble de la société qui sera impliquée, que cela nous plaise ou non. Je ne dis pas que ça va mal se passer demain, mais nous devons réaliser qu'il n'est pas acquis que nous soyons en paix. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne nous prévoit pas des lendemains qui chantent à la tête de l'OTAN.
2: Je suis très inquiet, parce que, vous le voyez bien, une Union européenne à bout de souffle qui veut tuer les nations, les États-nations, et faire un saut fédéral, supranational, antidémocratique, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Une Union européenne qui veut faire taire les individus avec tous ces règlements de Thierry Breton pour euh, porter atteinte aux libertés individuelles. Et puis, comme dans tous les pouvoirs à bout de souffle, contestés par les peuples, quelle est la meilleure formule pour faire taire les peuples Une bonne guerre. Cette folie pour pousser à la guerre euh, à la fois détruire la Russie, s'emparer de ses ressources naturelles, parce que c'est toujours ça qu'ils ont voulu, et puis aussi favoriser la réélection de Biden, puisqu'ils savent très bien que Trump serait beaucoup plus isolationniste et beaucoup plus, sur ma ligne prétentieusement je dis ça, ou plutôt moi sur la sienne, euh, qu'importe, euh, et que l'élection arrive. Et que vous voyez bien que Donald Trump, à la surprise et à la frayeur du système de l'État profond américain, risque de gagner pour eux. J'emploie le mot risque de leur point de vue. Mmh, bien sûr. Et donc, vous voyez bien que d'ici l'élection américaine, il y a cette espèce de folie qui consiste à provoquer la Russie éternellement pour obliger la Russie à envoyer une bombe tactique nucléaire et nous entraîner dans un conflit dramatique. Et Emmanuel Macron est le petit marionnettiste, le petit caniche de tout cela. Voilà pourquoi il faut que nous, nous gagnions premièrement la D'abord, qu'on ait des idées claires. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être pro-russe. Il s'agit de sauver l'Europe. L'Europe comme alliance de pays libres. Et il y a trois pays qui comptent, la France, l'Allemagne et le, la Russie. Ensuite, il faut gagner la bataille de l'opinion en France. Et là, je vais vous dire que c'est dur, parce que je me sens bien seul. Et puis, euh, ensuite, euh, il faut tout faire pour que, éviter l'engrenage, euh, la folie de la guerre, qui est une guerre totalement inutile totalement inutile, qui est une guerre à visée intérieure. Et c'est pourquoi euh, ces gens sont dangereux. Et le bouquin d'Emmanuel Todd l'explique très bien.
0: Nicolas Dupont-Aignan, on se retrouvera pour les élections européennes, alors
2: Eh bien, je l'espère que ce sera un grand choc pour affaiblir la Macronie et tous ceux qui défendent cette Union européenne. Après, il va y avoir sans doute des listes de nuances souverainistes. Euh, et j'espère que l'on fera avancer l'idée d'une rupture avec cette Union européenne, mais d'une rupture constructive, et puis euh, après il y aura surtout l'essentiel, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que moi je ne vois pas le petit Atal, euh, mini Macron, durer trois ans, et peut-être plus que l'élection européenne, ce qui serait absolument fondamental, Elise Blaise, c'est une motion de censure et une dissolution, parce que moi je préférerais qu'on ait une coalition, ce que j'ai toujours demandé, vous le savez entre euh, Debout la France, Rassemblement National, Reconquête, euh, DLR, même si ce n'est pas parfait, oui. même si on n'est pas tous contents parce qu'il y a des nuances, mais on s'en fiche, pour arrêter le désastre. Parce que, est-ce que vous croyez qu'on va tenir trois ans On n'en a pas parlé, mais vous avez vu le discours lamentable qu'il y a eu à, à l'Assemblée nationale, mais un discours degré zéro est-ce qu'on peut être gouverné encore trois ans comme ça Est-ce qu'il faut attendre 2027 Ou est-ce qu'on a au moins une échéance intermédiaire pour qu'on évite la faillite de la France Donc, il y aura peut-être avant les européennes une dissolution, vous ne savez pas. Hein il peut se passer tellement de choses.
0: – Il faut s'attendre à tout, c'est vrai.
2: – Oui, et il faut se préparer à tout. Et convaincre les Français. Et merci à, à votre télé d'être euh, un élément de, comment dire, de tolérance et de libre parole dans ce monde. <rire>
0: –– Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le succès de cette émission et de TV Liberté repose sur vous aussi. Pensez toujours à commenter, à laisser, également à vous abonner sur la petite cloche sur la chaîne officielle de TVL sur YouTube. Pensez évidemment aussi à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est tout bête, ça prend quelques secondes et oui. ça fonctionne. Allez, rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.